0: Du hörst zwischen Trauer und Leben, mit mir, Jennifer Otte. Tod, Verlust und Trauer sind, seit ich denken kann, Teil meines Lebens. Meine Mutter nahm sich das Leben, als ich sechs Jahre alt war. Knapp zehn Jahre später verlor ich meinen Vater an Krebs. Meine eigene Trauer hat mich durch viele Höhen und Tiefen geführt und ist auch heute noch beständige Begleiterin meines Lebens. Dieser Podcast soll ein Ort sein, an dem Trauer einen Platz hat und ich allein und mit verschiedenen Gästen offen über den Tod, aber eben auch über das Leben sprechen kann. Denn beides gehört für mich zusammen. Ich freue mich, dass du da bist. Willkommen zu zwischen Trauer und Leben. hallo und schön, dass du wieder da bist oder dass du vielleicht auch zum ersten Mal da bist. In diesem Falle herzlich willkommen zu diesem Podcast. Ich bin Jenny und das hier ist mein Podcast. Ich sag mal, vielleicht auch meine Spielwiese für verschiedenste Themen um Tod, Sterben und Trauer. Einerseits meine eigenen Geschichten, meine eigenen Themen, von die ich auch von meinem eigenen Trauerweg mitgenommen habe oder auch von der Begleitung mit anderen Trauernden. Aber auf der anderen Seite kommen hier auch immer wieder Menschen zu Wort, die ich total interessant finde, inspirierend finde und die meiner Meinung nach ganz, ganz viel zu diesen Themen zu sagen und beizutragen haben. Und ein solcher Mensch ist heute im Podcast, nämlich der liebe Tom Schröpfer. Tom ist, wie er selbst sagt, Bestatter und Performer. Was genau das bedeutet und was wir uns darunter vorstellen können, wird er uns im Laufe der Folge verraten. Ich habe Tom mit Fragen gelöchert in diesem Podcast, vielleicht nicht unbedingt mit Fragen, die man sonst an Bestatter stellt, also nicht zum eigentlichen Bestattungswesen an sich, sondern vielmehr zu ihm, zu seinen Erfahrungen mit dem Tod, zu seinen Begegnungen, seinen Erkenntnissen, die er vielleicht auch aus dieser Arbeit zieht und vor allem auch ähm, zu dieser Verbindung von Performance und Performer, er als Performer und äh, dem Bestattungswesen und ich glaube, dass ein sehr sehr spannender Podcast daraus geworden ist. Zumindest war es für mich sehr spannend ihm zuzuhören und Fragen zu stellen. Und ich wünsche dir jetzt ganz ganz viel Spaß mit dieser Podcast Folge und noch was kleines, was ich sagen wollte, Tom und ich haben uns durch ein Buchprojekt kennengelernt, an dem wir gemeinsam mit einigen anderen Menschen gearbeitet haben und zwar kommen dort 25 Menschen zu Wort die in irgendeiner Form mit dem Themen Tod und Trauer und Sterben zu tun hatten und die liebe Sabrina Steiner, die Herausgeberin dieses Buches, hat uns allen dieselben Fragen gestellt und herausgekommen sind 25 ganz ganz unterschiedliche und inspirierende Interviews und in diesem Rahmen habe ich Tom kennengelernt und ich verlinke dir einfach mal unten in den Shownotes das Buch, vielleicht willst du ja reinschauen. Ich finde es sehr, sehr spannend. Ich finde es auch spannend, die Beiträge der anderen zu lesen und finde es ein ganz tolles Projekt, weil es einfach nochmal den Blick auf diesen Themenbereich lenkt und meiner Meinung nach auch dafür sorgt, dass ein offenerer Umgang mit Tod und Trauer möglich ist. Und dafür bin ich schließlich da oder dafür möchte ich ja auch eintreten. So, jetzt gar nicht mehr viel Geplapper drumherum. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Hallo lieber Tom, schön, dass du heute im Podcast bist und dass du auf meine Anfrage eingegangen bist und heute dabei bist hier und uns ein bisschen was zu dir und zu dem, was du tust, erzählst. Herzlich willkommen.
1: Hallo Jenny, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr, sehr gern. Ja, für alle, die dich nicht kennen vom Namen, könntest du vielleicht dich den Zuhörerinnen, den Zuhörern einmal kurz vorstellen, was du so machst, damit wir so ein kleines Bild von dir bekommen, wer du bist.
1: Klar, gerne. Also ich bin Tom Schröpfer. Ich bin mittlerweile 31 Jahre alt, lebe in Frankfurt, komme eigentlich aus Bremen und bin Bestatter und Performer in aller Kürze.
0: Genau. Was das genau ist, erfahren wir ja wahrscheinlich noch im Laufe der Podcast-Folge, was wir uns darunter vorstellen können. Als ich das das erste Mal gehört habe, wir haben uns ja kennengelernt in einem Netzwerktreffen von einem Buchprojekt, bei dem wir gemeinsam mitgewirkt haben, mhm. konnte ich mir darunter ja auch erstmal nichts vorstellen. Aber ich nehme mal an, wir werden im Laufe der Folge noch ein bisschen was erfahren. Ja. Genau. Und im, in unserem Vorgespräch hast du mir ja schon erzählt, dass du bereits in deiner Schulzeit dich für das Thema Tod oder für die Themen Tod und Sterben interessiert hast. Ähm, kannst du uns vielleicht erzählen, woher was du glaubst, woher diese Faszination, ich nenne es mal Faszination oder dieses Interesse für mhm. diesen Themenbereich kommt?
1: Ja, ähm, Faszination und Interesse, ich kann gar nicht so genau sagen, wo das seinen Ursprung hat. Ähm, aber ich ähm, hatte in meiner Kindheit verschiedene Begegnungen, jetzt nicht, aber so äh, verschiedene Ereignisse, die sich rund um den Tod gerankt haben, äh, weil einfach in der Familie meines Vaters äh, verschiedene Leute, die ihm sehr nahe standen, innerhalb kurzer Zeit verstorben sind, was ich auch relativ spät erst rausgefunden habe. Und ähm, dann später, als ich dann angefangen habe, ich will jetzt nicht sagen, seit ich denken kann, aber so, seit ich irgendwie so kritisch auch unterwegs bin, seit man so neugierig neugierig und fragend in der Welt ist, ähm, hatte ich immer so dieses, dieses Neugier und Hä-Gefühl. Ich habe mich immer gefragt, hä, was was ist da los? Ähm, warum machen die Leute das so? Warum gehen die mit diesen Themen so um? Was was genau machen die da eigentlich und warum machen die es nicht anders? Ähm, vielleicht mal als Beispiel, ich äh, hatte in meiner Konfirmationszeit, ich kann ja gar nicht genau sagen, wie alt ich da gewesen bin, wie alt ist man zu seiner Konfirmation, so elf, zwölf, sowas um den Dreh. Ähm,
0: 10, bin 11, ich bei ja.
1: Ja, sowas, ich kann es nicht mehr genau sagen. Jedenfalls, als ich Konfirmandenunterricht bekommen habe. Ähm, Da erinnere ich mich an ein Erlebnis, ähm, da bin ich mit dem Fahrrad durch unsere Ortschaft da im Vorort von Bremen gefahren und ähm, hatte, wie gesagt, dieses äh, Hellgefühl bei mir und habe zum ersten Mal wahrgenommen, dass es da einen zweiten Friedhof gibt. Nicht nur den um die Kirche drumherum, sondern es gab auch einen zweiten Friedhof ähm, und auf dem sah alles ein bisschen anders aus. Da stand halt keine Kirche und ich dachte immer, ja gut, Tod, Kirche, Friedhof, das, ist, das gehört irgendwie zusammen, sondern das war ein relativ modernes Gebäude. Das sah eher aus wie eine Parkanlage, was da war und da war, waren auch Teiche und kleine Flussläufe in der Nähe und ich fand das irgendwie schön, ich bin darauf gegangen und bin auf eine Wiese gegangen, die frei war von Gräbern und hatte da einen wunderschönen Moment. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass es spirituell war, aber irgendwas hat mich da gepackt. So äh, Fand es unheimlich angenehm dort. Und das war auf jeden Fall ein Erlebnis, dass ich über das ich gerne sprechen wollte. Ich habe keinen Gesprächspartner gefunden. Ich hatte einen, oder habe ihn immer noch, einen sehr engen Freund, äh, den ich damals darauf angesprochen habe, mit dem ich auch zusammen im Konformantenunterricht war. Das war für den No-Go. Als ich das Wort Friedhof erwähnt habe, waren bei ihm die Schotten dicht. Ähm, da konnte ich nicht mit ihm drüber sprechen. Das wäre... Ähm, ja, unwürdig, es wäre unachtsam, was auch immer. Ich konnte mit unserer Pfarrerin nicht darüber sprechen. Ähm, auch sobald das Wort Friedhof und wie du warst da in deiner Freizeit äh, schottendicht, ging nicht, konnte ich nicht drüber sprechen. Und ich habe auch keine Worte gefunden, um mit meiner Familie, mit meinen Eltern darüber zu sprechen. Ähm, aber irgendwie war da was, das dass ich interessant fand. So, ähm, Ich hätte mich gerne darüber ausgetauscht. Ging aber nicht. <lacht> ähm, Und irgendwie hatte das was so völlig Normales und irgendwie hat es mich da hingezogen und ich war halt neugierig. Ähm, Und die andere Sache war relativ spät in der Jugend, wie alt mag ich da gewesen sein, 19, 20, ähm, als mein Uropa verstorben ist. Der August, ähm, das war einer, der seinem Namen alle Ehre gemacht hat, der war... Tatsächlich ein August vor dem Herrn, ein Klapperklon schlechthin, Ein Witz nach dem anderen gerissen. Und ähm, ein sehr heiterer Mensch ähm, und auch gar nicht unangenehm mit seinen Witzen, sondern wirklich, der hat die äh, Gesellschaft unterhalten. Und ähm, ja, ich habe ihn immer in meiner Kindheit als sehr witzigen Menschen wahrgenommen und der ist verstorben dann in meiner späten Jugend. Und ähm, dann waren wir auf seiner Trauerfeier und danach waren wir dann bei meiner Oma, also seiner Tochter eine Woche lang zu Hause und für sie war es total wichtig zu sagen, so wir sind jetzt im Trauerhaus und das bedeutet, hier wird nicht gelacht. Das konnte ich nicht verstehen, gerade bei August nicht und das Lustige war, wir haben es tatsächlich dann auch einen Tag durchgehalten und am zweiten Tag ähm, haben wir uns halt an Begebenheiten mit August erinnert, haben Witze von ihm nacherzählt, haben Situation nachgestellt, einfach Erinnerungen geteilt, wie das ist, wenn man über Verstorbene redet. Und wir haben gelacht, herzhaft gelacht. Und meiner Oma ist das auch passiert. So circa eine halbe Stunde lang und dann war aber irgendwie so, dann hat sich die Miene, ich will nicht sagen verfinstert, aber wurde wieder ernsthafter und jetzt ist aber auch mal wieder gut, weil wir sind ja eigentlich ein Trauerhaus. So. Und das war so eine, so eine Differenz, die ich nicht, nicht begreifen kann konnte sozusagen. Ich habe ich hab den Teufel getan und da quer geschossen, natürlich nicht, weil das war für sie äh, wichtig. Es war eine Form von Ehrerbietung, Würdigung, wem oder was gegenüber auch immer. Aber das war ihr wichtig, sich so zu verhalten und dann habe ich das natürlich auch so gelassen und trotzdem war es für mich äh, einer vollkommen anderen Generation aus dem Gefühl heraus völlig selbstverständlich, dass das war der, der große Teil von Augusts Persönlichkeit. Lachen und Freude. Warum denn nicht? Und ich habe sie lieb, meine Oma, wir können doch heute ganz anders drüber sprechen als damals. Aber damals zu dem Moment war das wieder so ein Moment, wo ich dachte, hä? Aber warum denn?
0: Das klingt, als wäre das sehr wegweisend für deinen Umgang mit dem Tod und dann deinen späteren Weg gewesen.
1: Das waren auf jeden Fall so Momente, in denen ähm, sich sowas kristallisiert hat, sagen wir es mal so. So diese Neugier, in den ganzen, also es hat mich irgendwie immer begleitet, wenn mir irgendwie eine Serie Six Feet Under kennen wahrscheinlich die meisten, die sich irgendwie mit den Themen Sterben, Tod und Trauer auseinandersetzen. Oder irgendwie ein Radio-Feature oder ein Artikel, wenn mir was zugeflogen ist, das landet immer auf meinem Tisch und ich habe es gerne gelesen. Weil mich immer diese Doppelung des Todes so fasziniert hat. Irgendwie steckt da eine Faszination drin in diesem, es ist das. Außergewöhnlichste, wenn jemand verstirbt und gleichzeitig ist es irgendwie das Normalste auf der Welt, dass, dass das, was lebendig ist, halt auch vergeht. Und diese Gleichzeitigkeit dieser beiden Extreme, das, das fand ich irgendwie immer faszinierend. Ja, und dann gibt es halt immer so Momente, in denen sich das ganz besonders herauskristallisiert und manifestiert, wie zum Beispiel der Tod von August.
0: Kannst du uns vielleicht ein bisschen mehr erzählen zu deinem Dasein als Bestatter auf der einen Seite, auf der anderen Seite als Performer? Was können wir uns unter den beiden Dingen vorstellen?
1: Ja, gerne. Ähm, Dann dann fange ich mal beim Performer an, weil das äh, von der Reihenfolge her, von der zeitlichen Reihenfolge her eigentlich das Erste war, Ähm, beziehungsweise kurz nach der Schule habe ich äh, Weil ich mich halt so fasziniert habe für äh, diese Themen Bestattungskultur und Trauer und Bestattungsarbeit, wollte ich ein Praktikum machen bei einem Bestatter, habe mich bei der großen Bestatterkette in Bremen beworben und äh, habe dann komischerweise die Einladung äh, bzw. das Angebot bekommen, Auszubildender zu werden bei denen ohne aber vorher Praktikant gewesen zu sein. Das fand ich ganz, ganz komisch. Also die haben mich als Praktikanten abgelehnt und gleichzeitig gesagt, wir möchten dich aber als Auszubildenden haben. Fand ich total schräg, ähm, weil ich dachte, okay, man kann ja eine Faszination für diese ganzen Sachen haben, aber bei so einem speziellen Thema muss man sich ja schon irgendwie mal ausprobieren und das ganz konkret erleben. Deswegen habe ich davon Abstand genommen und habe mich meiner zweiten großen Liebe äh, gewidmet mit dem Theater. Und habe an der Universität Bremen angefangen, ähm, Performance Studies zu studieren. Genau, und bin da relativ schnell ähm, in ein Theaterensemble reingerutscht, in dem ich heute immer noch Mitglied bin und ähm, in dem ich dann auch mittlerweile doziere. Und um das verständlich zu machen, ähm, an der Universität Bremen gibt es das sogenannte Zentrum für Performance Studies. Und das Zentrum für Performance Studies bietet verschiedene Studiengänge und Ausbildungsgänge an, und es gibt das Herzstück dieses Zentrums für Performance Studies und das ist das Theater der Versammlung. Also dieses Ausbildungszentrum oder dieses Institut hat ein, eigen, ein eigenes Theater. Und das ist das Theater der Versammlung. Da bin ich Ensemblemitglied und am Zentrum für Performance Studies darf ich auch ein bisschen unterrichten und dozieren. Und ähm, diese, dieser Studiengang Performance Studies ist ein Zusatzstudiengang an der Universität Bremen. Das bedeutet, dass man den nur studieren kann als Zertifikatsstudium, wenn man an der Universität Bremen auch in einem anderen Fach als ordentlicher Student eingeschrieben ist. Und da dachte ich mir, okay, das, was dich interessiert, ist Theater und dieser Studiengang. Dann suchst du dir ein Fach, was irgendwie ein guter Hintergrund dafür ist. Dann habe ich angefangen, Germanistik und Sport- und Bewegungskultur zu studieren. Und das waren dann so meine Hauptfächer, die ich studiert habe. Und ähm, genau, habe aber alles immer durch die Performance Studies-Brille gesehen alle Themen, die ich angegangen bin. Und ähm, weil das so programmatisch ist am Theater der Versammlung und im Zentrum für Performance Studies, dass man eben nicht nur Theater um seiner Selbstwillen macht, sondern dass man immer guckt, was kann eigentlich das Theater, wozu ist es da, ähm, eigentlich um in die verschiedenen Gesellschaftsbereiche, um in die verschiedenen Wissensbereiche reinzudiffundieren und da einen Austausch anzuregen. Ähm, Weil das sozusagen das Programm ist, dieses Theaters, habe ich von Grund auf, vom Grund meines Studiums her gelernt, zu gucken, wie kann man die verschiedenen Sachen miteinander verweben und in einen Austausch bringen? Wie kann man Sachen, die scheinbar erstmal nicht zusammengehören, in einen Raum bringen oder in einen kommunikativen Austausch, sodass das Mehrwert hat für alle Beteiligten? So arbeitet dieses Theater. Genau, die Aufgabe dieses Theaters der Versammlung ist es, äh, durch die verschiedenen Fachbereiche und die dort ansässigen Studiengänge zu vagabundieren und dort eben das, was vor Ort mit theoretischen und wissenschaftlichen Mitteln bearbeitet wird, (lacht) Entschuldigung, dort dann mit den Mitteln der Kunst zu untersuchen. Das heißt, äh, in der Mathematik kriegen wir zum Beispiel einen Auftrag oder in der Informatik, wir bearbeiten hier gerade dieses oder jenes Thema, könnt ihr bitte mal in unser Seminar kommen und einen performativen künstlerischen Beitrag dazu machen. Sagen wir natürlich super gerne und im besten Fall heißt das dann, es gibt einen Gegenstand, der irgendwie interessant ist und die gucken mit ihren theoretischen Mitteln, mit ihren wissenschaftlichen Mitteln drauf, dann kommen wir, gucken mit der künstlerischen Perspektive drauf, indem wir eine Performance machen und ähm, im besten Fall entsteht an der Schnittstelle etwas, worüber man sich unterhalten kann, wo dann alle nochmal mit, mit einem anderen Schnick rausgehen. Ja, das ist das, was das Theater der Versammlung macht. Und ähm, in meinem Germanistikstudium, in diesem literaturwissenschaftlichen Studium, hatte ich dann irgendwas irgendwann ähm, dieses Gefühl der Sinnkrise, wie man das hat als Student an einem bestimmten Punkt, und mich gefragt, was genau machst ihr eigentlich? Wozu ist das gut? Was ist der Mehrwert davon, auch für andere? Und ich habe für mich persönlich in dem Germanistikstudium keine befriedigende Antwort dafür gefunden. Und während ich nach dieser Antwort gesucht habe, war so dieses andere Bedürfnis, sich mehr mit Bestattungskultur auseinanderzusetzen, kam gerade an dem Punkt dann natürlich immer wieder hoch. Bis es dann übergelaufen ist und ich gesagt habe, nee, jetzt muss ich doch noch mal ein Praktikum bei einem Bestatter machen. Irgendwas ist da, was noch unbearbeitet ist. Und dann habe ich das gemacht. Habe mich beworben bei einem kleineren Bestatter, nicht bei der großen Bestatterkette in Bremen, sondern bei einem kleinen Bestatter, der zu dem Zeitpunkt war das Unternehmen, glaube ich, zwei Jahre alt. Relativ frisch auf dem Markt und auch ein bisschen alternativer angehaucht. Ein bisschen offener, etwas bunter nach außen hin die Präsentation. Ähm, hat mir zugesagt in dem Moment und äh, ich wurde angenommen als Praktikant und als ich dann da äh, zum Praktikum war, hat es auch gefunkt zwischen mir und der Belegschaft, es hat gut funktioniert und seitdem bin ich, äh, habe ich mir erst ein bisschen Zubrot neben dem Studium verdient, Sinn gefunden in dem, was ich tue und äh, dann eine halbe Stelle und dann eine ganze Stelle gehabt und bin so als Quereinsteiger immer weiter reingerutscht und habe dann über Zusatzausbildung, Fortbildung mich ein bisschen qualifiziert, auch mehr hintergründlich, nicht nur Learning by Doing. Und das heißt also, ich bin da quer eingestiegen und habe mir erst neben dem Studium ein bisschen was verdient und dann hat sich das irgendwann so peu à peu ins Gegenteil verkehrt. Dann war ich Vollzeit Bestatter und habe nebenbei mit ähm, den ja mein Studium abgeschlossen. Und jetzt verdiene ich als Bestatter Geld und äh, konnte zum Glück diesem Theater treu bleiben und bin da jetzt auch im Ensemble noch mit drin und dann... An Wochenenden oder wenn ich mir mal Urlaubstage nehmen kann, haben wir Auftritte in unterschiedlichsten gesellschaftlichen Kontexten. Das ist nicht nur in universitären Zusammenhängen, auch in, auch in Gesundheit, Wirtschaft, Kultur und als Dozent dann halt an freien Wochenenden die Ausbildung mitgestalten. Genau.
0: Da eine andere Frage. Ich gehe jetzt mal ganz klischeehaft ran. Im ersten Moment, äh, wenn man Bestattungswesen und Performance hört, vielleicht und wenn man mit dem Themen noch nicht so vertraut ist, dann könnte man vielleicht denken, also ich zumindest tue jetzt mal so, als würde ich so denken: Performance, <lacht> Theater, das klingt total bunt, total ja künstlerisch und auf der anderen Seite Bestattungswesen, ganz klischeehaft, klingt sehr schwer, traurig, dunkel. Mhm. Ähm, also das sind jetzt wirklich die Klischees, die ich nehme. Ja. Ähm, wie verbindet sich für dich beides oder was macht die Verbindung von beidem für dich so reizvoll?
1: Na, erstmal sind beides Orte, an denen existenzielle Fragen zum Leben gestellt werden, im besten Fall. <lacht> Wo äh, nicht irgendw- irgendwelche Themen verhandelt werden, sondern da geht es um die Wurst, <lacht> sozusagen. Ähm, und ähm, deswegen <lacht> deswegen äh, ist das für mich, liegt es für mich sozusagen auf der Hand, da, dass das äh, irgendwie zusammengehört. Ähm, Ja, was macht das für mich so reizvoll? Ich kann es vielleicht mal an einem Beispiel erklären, weil dadurch, dass unser Theater so kontextorientiert ist und immer dahin geht, wo Leute eigentlich schon über Themen sprechen und äh, Themen verhandeln äh, und dann eben aber den Anspruch hat, eine eine neue, äh, frischen Wind bringende Perspektive in die Debatte einzubringen, ähm, kam es dann irgendwann, dass unser Regisseur und künstlerischer Leiter die Idee hatte, Arbeiten wir doch mal mit dem Bestattungsunternehmen zusammen, in dem der Tom arbeitet. Und äh, das hat mich natürlich sehr gefreut. Das hatte noch einen anderen Hintergrund. Wir haben seinerzeit äh, ein Seminar an der Universität Bremen gestartet. ähm, Das hieß äh, Erfindet euch neu und hat die Frage gestellt, was bedeutet das eigentlich, wenn wir jungen Studierende, äh, wenn wir jungen Studierenden, immer als die vernetzte Generation bezeichnet werden. Was heißt das eigentlich? Ähm, da haben wir uns mit verschiedenen, ähm, mit verschiedenen Fachrichtungen äh, beschäftigt und sind äh, aus verschiedenen Fachrichtungen an diese Frage herangegangen, um, haben uns wissenschaftlich damit beschäftigt, haben uns auch künstlerisch damit beschäftigt und ähm, haben letzten Endes uns ähm, fiktive Figuren aus der Unterhaltungsbranche genommen. Also da war Spider-Man, der hatte was mit Netzen zu tun. Da war der Neo aus der Matrix, der hatte was mit den Netzen zu tun. Es gab aber auch die Fischerin vom Bodensee und, und, und. Also alles irgendwie Figuren, die was mit Netz zu tun hatten. Und über diese Figuren haben wir uns mit Wortspielen beschäftigt und aber eben auch mit wissenschaftlichen Hintergründen dazu und sind immer mehr dahin gekommen, dass viele, viele, viele Metaphern, die mit Netz zu tun haben, sehr eng verwoben sind, auch mit dem Tod. Das ist das soziale Netz. Äh, wenn einem das Flöten geht, dann stirbt man den sozialen Tod. Ähm, die ganzen sozialen Kontakte, ähm, wenn die einem flöten gehen, ähm, bis hin zum sogenannten Transhumanismus, also das, was äh, so die Matrix, diese diese Filme oder diese Science Fiction Idee behandeln ähm, das ist äh, der transhumanismus ist eine bewegung die in den usa vor allem ähm, schon weit vorangegangen ist das sind menschen die sich damit beschäftigen wie können wir eigentlich unsere ähm, wie können wir uns selbst digitalisieren sodass wir auf diese art und weise unsterblich werden sozusagen nicht mal kurz zusammengefasst so das ist der transhumanismus und alles hatte irgendwie mit tod vergänglichkeit sterben überleben dem leben danach zu tun und ähm, Dann gab es noch die die Schicksalsgöttinnen, die in den verschiedenen Mythologien, äh, die die, die Lebensfäden spinnen äh, und ein Netz spinnen und alles hatte irgendwie mit dem Tod zu tun. Und gleichzeitig ist die Idee aufgekommen, noch mit diesem Bestattungsunternehmen zusammenzuarbeiten. Und so haben wir letzten Endes ähm, die Performance am seidenen Faden entwickelt und inszeniert und in diesem Bestattungsunternehmen aufgeführt, in mehreren Aufführungsblöcken. Und ähm, wir hatten den Anspruch, kein spezielles Bühnenbild irgendwie äh, aufzubauen, sondern mit den ganzen Utensilien, die dort vorhanden sind, ähm, ja, eine Performance zu inszenieren. Und zwar letzten Endes eine, keine stringent erzählte Geschichte, die wir an diesem Abend äh, inszeniert und äh, aufgeführt haben, sondern es waren eher Situationen, die wir, ähm, ja, wie soll man das sagen, äh, in, ins Leben gerufen haben, sozusagen. Und zwar, indem wir Gedichtabend gemacht haben, beziehungsweise wir haben verschiedene äh, Gedichte inszeniert und gesprochen, aber zur Performance gehörte auch, dass dass es das Progeliegen im Sarg gibt zum Beispiel. Zur Performance gehörte auch, dass da auf der Bühne drei Schicksalsgöttinnen sitzen ähm, und die ganze Zeit an einem PC irgendetwas programmieren, was per Beamer an die Wand geworfen ist. Das war so unser lustiger Kniff, dass früher die Schicksalsgöttinnen an ihrem Webstuhl saßen und heute sind als Programmiererinnen, weil sie müssen ja auch irgendwie modernisiert werden ähm, und sozusagen den Lebenscode <lacht> den Lebenscode der einzelnen Leute schreiben. Ähm, genau, und so ist eine Performance entstanden, die sich rund äh, um diese Themen bewegt hat, was hat das Leben mit dem Tod zu tun? Und das in dem Bestattungsunternehmen mit Urnen als Spielmaterial. Wir hatten auch einen, einen Lostopf, der war dann natürlich eine Losurne, ha, im doppelten Sinne, lustig. Und ähm, dann gab es den den Sarg, in dem Probe gelegen werden konnte. Es ist ein Sarg, der sich plötzlich geöffnet hat, wo unser ältester Spieler, der Manfred, rauskam. Und ähm, ein besonderes Erlebnis war dann immer, wenn äh, es ist tatsächlich zweimal passiert, wenn eine hochschwangere Frau sich in einen Sarg gelegt hat und dann tatsächlich auch darum gebeten hat, ähm, dass das Sargoberteil geschlossen wird. So, das war ein besonderes Erlebnis, weil ich bin in dieser Situation derjenige, der die Spielregeln für diese Situation erklärt und ihr dann auch erklärt, so du kannst dich jetzt da reinlegen und ich schließe gleich das Oberteil und du kannst da drin so lange liegen, wie du möchtest. Und wenn du der Meinung bist, das ist genug, dann klopfst du von innen und dann mache ich es wieder auf. Und dieser Moment, wenn das Sargoberteil Oberteil geschlossen wird, gerade bei einer hochschwangeren Frau, dieses Schlucken, was da durch das Publikum geht, das ist mit Worten gar nicht zu beschreiben. Das ist zum einen ähm, was irgendwie ein ganz schräges, außergewöhnliches Bild. Für manche ist es einfach nur lustig. Für manche ist es ganz grenzwertig. Und für alle ist es auf jeden Fall eine Anregung, um nach der Performance im Nachgespräch ein gutes Gespräch zu führen. Und ähm, was uns da gelungen ist oder was diese Performance geschafft hat, ähm, auf eine besondere Art und Weise, es hat mich immer sehr gefreut, ist, einen einen Austausch in Gang zu setzen, einen kreativen Austausch. Es gibt also zur Arbeitsweise des Theaters, der Versammlung gehört immer ein Nachgespräch mit dem Publikum. Performances sind sozusagen immer die Vorarbeit, um sich im Anschluss anders über die eigentlich schon bekannten Themen auseinandersetzen zu können. Und die Gespräche danach waren einfach, die waren einfach immer toll. (lacht) Weil es so ein bisschen ist wie... ähm, man sagt auch im, im Fußball auch immer, es gibt irgendwie 80 Millionen Bundestrainer und alle wissen es besser. So Und jetzt seit einem Jahr sind wir auch irgendwie alle 80 Millionen Virologen und alle haben eine Meinung und alle sind Experten. Aber bei Trauer- und Abschiedsthemen ist da irgendwie mehr, ist da mehr Wahrheit als äh, Albernheit dran an dieser Aussage. Ich glaube, im Bereich Trauer, im Bereich Abschied nehmen ist jeder und jede auf seine Art und Weise eine Expertin. Und das gilt es ernst zu nehmen. Und in diesem Austausch danach, mit diesem kreativen Input davor, war es einfach unheimlich spannend, von den Leuten zu hören, wie nehmt ihr das wahr? Was habt ihr wahrgenommen? Und auf welche Gedanken hat euch das gebracht? Ist das das nur Quatsch oder hat hier was stattgefunden, was euch irgendwie weiterbringt? Was interessiert euch?
0: Das waren tolle Abende. Das klingt so spannend. Ich habe dir das ja schon mal gesagt, dass ich so gern dabei wäre, wenn das nochmal stattfindet. Auch die Dialoge danach oder oder die... Gespräche, die danach stattfinden, das stelle ich mir so interessant und spannend vor, was da alles ähm, so zusammenkommt. Ähm, jetzt hast du schon gesagt, so gerade am Ende, ähm, dass du dir erhoffst, dass ja auch jeder irgendwie was mitnimmt von diesem Abend oder von, von diesen Begegnungen, Performances. Ähm, was ist es denn, was du mitnimmst aus deiner Arbeit und aus den vielfältigen Begegnungen mit dem Tod für dich und für dein Leben?
1: Zum einen das, was äh, die meisten Leute, die sich mit Tod und Trauer und Abschied äh, auseinandersetzen, sagen, zu Recht sagen, äh, dass den Memento Mori Gedanken. Ähm, Wir, die wir mit mit dem Tod alltäglich sozusagen konfrontiert sind, haben einfach häufiger die Gelegenheit, uns unserer eigenen Endlichkeit und auch der der anderen bewusst zu werden. Ich sage nicht, dass das in jeder Begegnung funktioniert. So, das ist ja immer ein Unterschied, ob man etwas weiß oder ob man etwas begreift, ob es einen auch wirklich körperlich packt und man da wirklich von einer Erkenntnis durchdrungen ist. Aber wir, die wir halt alltäglich mit diesem Thema zu tun haben, kommen häufiger in die Situation, in die Richtung getriggert zu werden sozusagen. Und wenn das tatsächlich mal passiert, dann ist das ähm, toll. Es macht unheimlich Freude, weil man auf diese Art und Weise immer wieder, und wenn es nur kleine Situationen sind, sensibilisiert wird für den Augenblick äh, für das, was tatsächlich wichtig ist, auch wenn es hochgestochen klingt. Ähm, es hilft dabei, die richtigen Entscheidungen zu treffen ähm, und ähm, ja, sich anderen intensiv zu widmen. Dieses Memento Mori-Gefühl ist echt, ist echt wertvoll. Das ist das eine. Und äh, das andere ist ähm, Neugier. Ich habe ja am Anfang schon mal von... Ähm, von diesem Hergefühl gesprochen. Ich glaube, das habe ich bis heute glücklicherweise und beziehungsweise ich habe es auch durch dieses Bestatterdasein
0: ähm,
1: immer noch. Ähm, ich spreche in dem Zusammenhang gerne über die Figur Scully aus Akte X, die du wahrscheinlich auch kennst. Ähm, es hängt gerade hängt das Bild, ja, ich sehe dich nicken, ja, ähm, Scully, die ja Mulder in Akte X zur Seite gestellt wird, um ihn sozusagen ein bisschen aus seinen Luftschlössern zu holen. Also er als der Träumer oder derjenige, der immer so ein bisschen rum rumfantasiert und immer nur Paranormales sieht und so weiter und Aliens und Geister und so. Und Scully wird ihm zur Seite gestellt, um ihn so ein bisschen zu entlarven und aufzudecken. Die ist Naturwissenschaftlerin, die soll das Ganze mal auf den Boden der Tatsachen holen. Und Scully ist aber auch ein sehr, ähm, eine, eine sehr integre Person, so, so geschrieben und gespielt von Gillian Anderson. Und äh, die sagt, ja, ich werde das alles anhand der Naturwissenschaften beschreiben, aber ich werde zu keinem Zeitpunkt das, was ich nicht erklären kann, als nichtig abtun, sondern ich werde beschreiben, das und das ist geschehen und das und das kann ich daran nicht erklären. So, Das heißt nicht, dass das Blödsinn ist oder dass das weg ist, sondern es, ich kann es einfach mit dem, was ich kenne, nicht beschreiben. Punkt. Und ähm, so geht es mir in manchen Begegnungen mit dem Tod auch. Ob es jetzt Verstorbene sind oder ob es Angehörige sind, ähm, sei mal dahingestellt. Aber mit Verstorbenen ist es immer so, äh, dass also das ist was, was ich für mich mitnehme tatsächlich aus diesen Begegnungen. Das sind auch nur in Anführungsstrichen Menschen. Und so wie es mit Menschen ist, die, die du neu kennenlernst oder denen du das erste Mal begegnest, bei manchen stimmt auf Anhieb die Chemie. Ähm, andere nimmst du gar nicht wahr, weil sie aus weil sie halt vorbeigehen. So. Man muss ja nicht mit jedem eine enge Beziehung aufbauen. Und bei anderen stimmt die Chemie so gar nicht. Und du merkst so, nee, ähm, nicht mein Fall oder wir passen nicht zusammen. Ähm, und so ist es auch mit Verstorbenen. Es gibt häufig irgendwie, ein, also für mich zumindest, es gibt einen Eindruck zu dem Verstorbenen. Ist der noch nah da? Ist der schon weit weg? Ich bin mir nicht mal sicher, ob diese... Diese Formulierung stimmig ist. Es ist eine Hilfsformulierung, ne? Aber irgendein Gefühl gibt es zu dem Verstorbenen und sehr sehr häufig, also meistens und häufig ist es dann aber auch so. Ja, da ist ein Verstorben, da ist ein Mensch, okay. Und jetzt helfe ich den Angehörigen, ähm, die Situation begreiflich zu machen und helfe und unterstütze sie dabei, etwas abzuwickeln. So blöde das vielleicht auch klingt, weil im besten Fall ist es eher eine Begleitung und keine Abwicklung, sehr ja klar. Ähm, was ich damit meine, ist, dass es nicht bei jedem Verstorbenen Klick macht und man nicht zu jedem eine Verbindung hat. Aber das meine ich mit der Neugier. Es ist jedes Mal anders. Es gibt natürlich Ähnlichkeiten, so wie auch wenn man jemandem die Hand schüttelt, es immer Ähnlichkeiten gibt. Das ist eine ähnliche Geste und trotzdem ist es jedes Mal anders, eine neue, einer neuen Person zu begegnen. Und das macht neugierig. Ja.
0: Möchtest du uns zum Abschluss noch irgendwas mit auf den Weg geben? Egal was.
1: Ja, gerne. Geht zu euren Bestattern, traut euch über die Schwelle zu gehen und löchert sie mit Fragen. Bitte, bitte, bitte. Und wenn euch ein Nein entgegenkommt, dann fragt nochmal nach und fragt, warum nicht. Und formuliert eure Wünsche und formuliert eure Wünsche auch ein zweites Mal und sucht euch den Bestatter, der zu euch passt oder die Bestatterin, die zu euch passt. Es ist, wie ich es auch gerade mit den Verstorbenen gesagt habe, es sind auch nur Menschen in Anführungsstrichen. Und ähm, es ist gut, über ein, zwei, drei, vier Schwellen zu gehen und einfach mal zu gucken, was machen die? Wie, wie, wie ist das mit denen? Ähm, und es gibt so viele, äh, einerseits am märchen und andererseits einfach kursiert auch viel, viel Unwissenheit über die Abläufe äh, zwischen äh, Tod und Bestattung. Ähm, es ist, glaube ich, Gewinn bringt, auch für die eigene Vorbereitung, wenn man, also für den eigenen Tod, aber auch für die Vorbereitung, wenn man mal in die Situation kommt, die Bestattung von jemandem äh, handhaben zu sollen. Ähm, es ist hilfreich, da mal Fragen gestellt zu haben. Geht hin, geht hin, löchert sie mit Fragen. Es ist ihre Aufgabe, euch zu begleiten.
0: Vielen Dank dafür. Es ist, glaube ich, total wichtig, dass du das nochmal sagst. Ich merke das ja auch in der Trauerbegleitung, dass es ähm, immer mehr Menschen oder generell, dass es Menschen gibt, die zu mir kommen und sagen, ah, ich habe gar nicht gewusst, dass das möglich ist. Und ich habe in dem Moment, weil ich ja, also als Betroffener ist man ja auch vielleicht erstmal, wie du sagst, nicht in der Situation, dass man die Abläufe äh, durchblickt und weiß, was es für Möglichkeiten gibt und wie eine Trauerfeier aussehen kann. Ähm, dass viele im Nachhinein dann sagen, ach, ich habe gar nicht gewusst, dass dass wir das hätten machen können oder darum hätten äh, bitten können. Genau.
1: Ja, genau. Ja. Ja, ja, ja. ja. Bei einem Nein immer nochmal nachfragen oder auch gerne äh, sogenannte doofe Fragen oder unsinnige Fragen stellen. Auch wenn ihr irgendwie einen Kostenvoranschlag bekommt oder äh, euch ist was unklar auf der Rechnung. Fragt nach, was sind da die Details? Gerne, gerne. Und das ist die... Und gar nicht mal, um sie irgendwie aufs Glatteis zu führen oder was weiß ich. Viele BestatterInnen, die ich kenne, reden auch gerne drüber und erzählen was von ihrem Handwerk und sehen sich ja auch selber als Begleiter. Und wenn es da Redebedarf gibt, sehen sie sich auch als Unterstützer, um da eben aufklären zu können. Also das ist kein wortkarges Volk.
0: Ja, was ich mir auf jeden Fall merken werde aus dieser Folge, ist der Der (lacht) Hä-Moment. Den kann man vielleicht auch in dem Zusammenhang dann ganz gut anbringen. Immer, ja, Ja. was du gesagt hast. Hä? Hä? Ja, gerne. (lacht) Ja, super. Vielen, vielen Dank, Tom, dass du im Podcast warst und dass du dich meinen Fragen gestellt hast und uns so Einblick gegeben hast äh, in deine Gedanken, in das, was du tust. Und ja, vielen Dank.
1: Vielen Dank dir und äh, vielen Dank auch für diesen Podcast.